Herzlich willkommen zum Five Journeys Podcast. Wir sind Max und Tina. Ja. <lacht> und heute in unserem zweiten Podcast, du bist immer noch krass aufgeregt, wollen ja. wir der Frage nachgehen, die uns eigentlich alle mal als erstes stellen, seitdem wir nach Dubai ausgewandert sind. Warum seid ihr denn nach Dubai ausgewandert? Und die Liste ist echt lang. Ja. <lacht> also es fragen immer alle als erstes, also warum Dubai? Und für uns war das so... Ja, das ist halt so, so in Anführungsstrichen selbstverständlich, weil wir uns schon so viel mit Dubai auseinandergesetzt haben. Das war für uns so wie, äh, ja, wie kann man das nicht hier? Ja, klar, Dubai. Das ist halt so krass. Und dann muss man wirklich mal wieder in sich gehen, was denn die einzelnen Punkte ja. überhaupt sind, weil das ganze Gesamte beeindruckt uns ja und finden wir so, ja, einfach perfekt für uns. Und ja, dadurch ist es eigentlich so, dass, dass wir immer so ein bisschen überrascht sind von der Frage und holen dann am liebsten einen Zettel raus, wo wir die Notizen dann, äh, wie, also ja, wie vorlesen, ne? was, das ist halt nicht so einfach, das äh, direkt so zu beantworten. Genau, vor allem, wenn dann noch die Frage kommt, was war der wichtigste Grund, wenn ja. man es dann auch noch ranken muss, die ganze Der ausschlaggebendste Punkt oder so, oh Gott. <lacht> das war echt am schwierigsten. Ja. Aber ich glaube, was man machen kann, ist, was einem zuerst aufgefallen ist an ja. dem Land, warum es ähm, in den Fokus gekommen ist und da war bestimmt einer der ersten Punkte, halt einfach das Wetter. Es ist ein Land, was im Süden ist und was halt einfach geiles Wetter hat, im Gegensatz zu Deutschland. Ja. Das ist zumindest bei mir auf Platz 1. Du kannst ja auch... Ja, also wir, hatten, wir waren ja vor ein paar Jahren schon mal in Abu Dhabi. Das ist aber schon fünf Jahre her, glaube ich, ungefähr. Mhm, oder ja. sechs. Und ähm, ja, und da hat uns das halt auch alles schon so gefallen, wie alles gestaltet war und die Sauberkeit und das Wetter und die ganzen Sachen, die man machen kann. Aber da war das natürlich für uns ganz weit weg, dass wir hierher ziehen würden. Aber es fängt natürlich, sagen wir mal ganz, ganz im Kern damit an, dass ja natürlich viele Influencer hier wohnen, beziehungsweise Leute, die du auf Instagram siehst, viele machen hier Urlaub, viele wohnen hier und auf einmal wird das so ein kleines bisschen im Fokus und im Kopf, dass, dass es möglich ist, hier zu wohnen. Aber das ist ja, das heißt ja noch nicht, dass man das für sich selber auch möchte, aber ähm, ja, es ist jetzt was anderes als ein ganz anderes Land, was du jetzt noch nie in dem Zusammenhang gehört hast. Und wir haben dann irgendwann angefangen, wie hat das denn angefangen mit der Schule? Ich glaube, es hat mit dem Schulthema angefangen. Also ähm, Bella ist ja dann, äh, stand vor ihrer Schuleinführung. Dann fängt das natürlich auch an, dass man sich entscheiden muss, auf welche Schule das Kind geht. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Dann war natürlich auch, ähm, ja, du musst natürlich eine Wahlschule auswählen. Ähm, und dann hoffst du, dass du den Platz bekommst. Es <lacht> sind ja auch immer alles solche Sachen. Mhm. Und ähm, ja, was natürlich auch Schule auf einmal bedeutet. Für einen Riesenstep für Eltern. Es ist von diesem Kindergarten und mein Kind zu mein Kind wird groß. Es kommt ja. in die Schule, es wird selbstständiger. Es, vielleicht geht es auch irgendwann alleine in die Schule. Ähm, ja, da sind natürlich ganz, ganz viele Sachen, die da auf einmal ähm, ja, so ein bisschen lebensverändert sind. Also weil du auf einmal Entscheidungen triffst. Ja, und zu das dem Thema. Wir mussten uns ja ganz frisch mit dem Thema beschäftigen, Schule. Als erstes Kind, was in die Schule geht, kennst du dich damit noch gar nicht aus. Und dann haben wir diese Schule in Dubai gesehen, auf die jetzt Bella auch tatsächlich am Ende geht. Und das hat uns ganz schön überrascht und geflasht. Ich sagen. weiß gar nicht, wie, wie wir auf die Idee gekommen sind, dieses Video anzuschauen. Ich glaube, wir wollten einfach mal gucken. Also ich glaube, es war so eine ganz spontane Idee und haben uns einfach mal, oh, na, gucken wir mal eine Schule in Dubai, vielleicht gibt es ja da auch deutsche Schulen oder, oder irgendwas ja. in der Art. Und auf einmal gucken wir dieses Promo-Video eigentlich und denken, oh mein Gott, <lacht> also das war schon echt krass. Ja, 
das war. Also da hast du so diesen olympische, das olympische Schwimmbecken gesehen, was die da haben ja. und den riesen Sportplatz. Der Sportplatz mit Skyline View, Burj Khalifa in der Mitte, also das ist schon krass. Also wir waren halt so hin und weg davon, dass, also das war jetzt nicht so, okay, wir waren dann aus, sondern das war so, es war Krass, was es für Möglichkeiten ja. gibt, was es für Schulen gibt. Ja, und es war halt einfach so, ich meine, das klingt jetzt so, als ob man nur von dem Außen, also auch was die gemacht haben mit den Kindern, die Räume, ja, die Räume genau. alles mögliche. Also das war halt schon, das hat uns richtig weggeflasht. Und ab da würde ich sagen, keimte dieser kleine Gedanke in uns auf, dass man zumindest mal darüber nachdenkt. Ich glaube, wir haben das ganz lange auch wieder, wieder weggeschoben und so weiter. Ähm, es kam aber dann halt auch, muss man sagen, andere Möglichkeiten auf uns zu, weil ähm, ja, Max dann in die Selbstständigkeit gegangen ist. Das lief super gut. Das heißt, unser Einkommen ist natürlich exponentiell irgendwie gestiegen. Und, ähm, und wir konnten von zu Hause arbeiten? Ja. Komplett? Und, richtig. Und das sind natürlich Themen, wo du auf einmal anfängst, okay, ich müsste eigentlich gar nicht von hier aus zu Hause arbeiten, sondern könnte von überall aus der Welt aus ähm, zu Hause arbeiten. Und, ja, und dazu ja. kommt, wenn du dann mehr verdienst und von der, von der Lage nicht gebunden bist, fragst du dich natürlich auch, muss ich denn in diesem Land, also Deutschland, noch Steuern zahlen? Weil gerade als Selbstständiger siehst du, was für Steuern weggehen. Und mhm. das steht auch auf der Liste ähm, für die, bei den Gründen für Dubai. Das Steuersystem ist halt hier ein anderes. Und du zahlst wesentlich weniger Steuern als in Deutschland. Und das überlegst du ja natürlich, wenn du ja. nicht mehr örtlich gebunden bist an irgendwas. Und wenn dazu noch wie Schule und ähnliche Dinge kommen, dann sind das, das sind eigentlich schon so die Hauptgründe, weswegen wir dann Dubai in Betracht gezogen haben. Naja, vor allen Dingen, also 0% Einkommenssteuer ist halt ja, unschlagbar. Aber das, ja, das war gar nicht so komplett ausschlaggebend. Also, nee, es waren halt mehrere Kombinationen genau, aus Kombination diesen Dingen. aus diesen ganzen Dingen. Also man muss auch dazu sagen, wir ähm, haben immer sehr, sehr unser Geld zusammengehalten, gespart, ähm, als wir damals unser erstes Haus gebaut haben. Also das war, das ist jetzt neun Jahre her. Ähm, da war wirklich finanziell, es war eigentlich zu eng. Wenn <lacht> man jetzt mal wirklich sieht, also... Wir hätten das Haus nicht bauen sollen. Eigentlich dürfen. nicht. Weil wir hatten wirklich am Ende von allen ähm, Fixkosten, die so runtergingen, vielleicht noch 100 Euro Puffer. Und das ist deutlich zu wenig. Also man sollte, glaube ich, eher so 50, 60 Prozent nur Fixkosten haben und der Rest wirklich variabel. Und das war wirklich eng. Und ähm, also das war schon Wahnsinn. Und, äh, und trotzdem haben wir mit aller Budgetierung und allem, was man so machen konnte, wirklich alles getan, um in dieses Haus ziehen zu können. Und... Ähm, ja, und konnten dann dementsprechend auch Jahre keinen Urlaub machen. Also wir waren ja auch mit Bella eigentlich nie im Urlaub oder sowas. Mhm. Und auf einmal dieses, ähm, ja, haben wir halt auch angefangen, uns Fragen über unser Leben zu stellen. Was wollen wir? Was macht uns glücklich? Und was ich übrigens finde, dass sich immer jeder sehr oft stellen sollte, ähm, ob er überhaupt glücklich ist mit dem aktuellen Leben. Und natürlich waren wir glücklich als Familie und als Paar, aber... Wir haben halt gesagt, Mensch, wenn wir jetzt unser Perfect Life uns ausmalen könnten, dann wäre das wahrscheinlich anders. Und das war... Und das ja. sollte man dann auch, also wenn man sich das überlegt hat, auch in die Hand nehmen. Ja. Und genau das haben wir in dem Moment getan. Wir hatten natürlich, wir hatten in Deutschland ein sicheres Leben. Wir hatten ja. unser Haus, wir hatten genug Einkommen. Man hätte das einfach so weiterlaufen lassen können. Aber ab und zu sollte man halt überlegen, ist das überhaupt das Richtige für mich? Ja. <lacht> Also es ist auch irgendwo ein emotionales Thema, weil große Entscheidungen sind nie leicht, ja. aber wir hatten trotzdem ein, ein 
super Gefühl die ganze Zeit und es hat uns auch nie losgelassen, auch seit wir hier sind. Es ist einfach unglaublich toll ja. und ein unglaublich schönes Leben. Also es hat uns in, in keinerlei Hinsicht, hat Dubai uns enttäuscht. Also es ist kein Punkt, wo ich sage, pff, okay, das wurde uns aber anders versprochen. So, ne? Sondern äh, es ist halt tatsächlich, seitdem wir die Entscheidung getroffen haben, alles toll. Also ja. da kommen halt noch Sachen dazu, wie, ähm, also wir hatten ja schon darüber gesprochen mit der Schule und was es auch für Möglichkeiten sind, aber auch der Punkt Sicherheit. Ich bin ein sehr sicherheitsbezogener Mensch. Also... Ähm, traue mich halt vielleicht auch vieles deswegen nicht, also sage ich bin jetzt auch nicht so, wie kann man das sagen, ich würde jetzt nicht nachts alleine durch die Stadt laufen, auch wenn andere sagen, ey, ja klar, ist doch alles cool. Ähm, ich habe da schon irgendwie ein unsicheres Gefühl, man hört viel, ähm, in Deutschland wird auch sehr viel in den Medien äh, gesprochen darüber und ähm, das schürt natürlich Ängste und ich war genau empfänglich für solche Ängste und auch ähm, mein Kind jetzt alleine zur Schule gehen zu lassen oder sowas war für mich oder ist für mich eigentlich ähm, ja, wäre für mich undenkbar gewesen. Und ich weiß aber auch, dass man seine Kinder auch irgendwann mal loslassen muss, in Anführungsstrichen. Ne? Dass man auch sagen muss, hier, du schaffst das, du kannst das. Und ich habe nie am Kind gezweifelt, sondern nur irgendwie an, ja, wie kann man das sagen, an, nicht an der Gesellschaft, sondern an bösen Menschen, die vielleicht auch Böses wollen. Genau. Und die auch die Möglichkeit dazu haben. Genau. Und das war so ein bisschen auch so ein Punkt, dass ich denke, also man sieht ja nun auch von, von den, ja auch über Instagram, viel wird darüber gesprochen, was für eine unglaubliche Sicherheit Dubai hat und das hat mich halt total gecatcht. Das war eigentlich mein Hauptpunkt, wo ich gesagt habe, krass, in ein Land zu gehen, was unglaublich sicher ist, wo ich, wie wir jetzt wissen, du kannst alles auflassen, ne? du, kannst dein, du kannst dein Handy im Restaurant vergessen, es wird noch da sein, du kannst es auf der Parkbank liegen lassen, du lässt dein Autoschlüssel im Auto, genau, du lässt dein Autoschlüssel im Auto, die Autos laufen auch mit der Klimaanlage, sonst wenn du einkaufen gehst oder so, oder auch deine Haustür offen lassen, das sind alles so Sachen vorher undenkbar und jetzt fühlst du dich so unglaublich sicher und geborgen dadurch, also das finde ich Finde ich Wahnsinn. Ja, das stimmt. Und das waren so vielleicht noch die, die offensichtlichen Sachen, die du, wenn du jetzt nach Dubai googelst, dann, dann siehst du das ja alles. Du siehst mhm. Wetter, gut, ich meine, das weiß jeder wahrscheinlich, ähm, auch ohne das Google, Steuern, Sicherheit vielleicht auch. Aber so ein paar Sachen waren ja auch, oder haben wir festgestellt, als wir hier waren, und auch als wir das erste Mal hier waren, wie zum Beispiel die, die Positivität von den Menschen mhm. hier sind. Und das ist sowohl im Kleinen so, als auch im Speziellen. Also im Kleinen meine ich jetzt, ja, wenn du einkaufen gehst im, äh, in deinem Supermarkt, der Einkäufer äh, grüßt dich freundlich. Also jeder, der dir, der hilft dir irgendwo. Also das ist wirklich im Alltag erstaunlich. Und das fällt einem hier erst so besonders auf, finde ich. Ja. ja, vor allem du kannst jeden alles fragen. Also das ist wirklich halt immer so krass. Das glaubt einem ja vorher niemand. Und wenn uns jemand besucht, denkt man auch mal, ach, was ist, wenn wir das nicht finden oder so. Aber das, das Krasse ist, du kannst immer jeden alles fragen, auch wenn du kein perfektes Englisch sprichst oder keine Ahnung, weil die Leute sprechen ja auch kein perfektes Englisch. Also alle sind ja hierher so gefühlt eingewandert. Also es besteht übrigens zu 90 Prozent aus Eingewanderten. Deswegen sind hier alle Kulturen, alle Menschen und alle kommen aber hierher mit dem, ja, mit großen Zielen. Mit kommen gro freiwillig hierher und genau. wollen was machen, wollen genau. was erreichen. Und das ist richtig cool und jeder, also du kannst an jeder Ecke jeden Security-Mensch fragen, ja, wo muss ich denn da hin und so. Und die werden wahrscheinlich noch dich dorthin führen, weil sie einfach so freundlich sind. Und das ist schon manchmal ähm, so ein bisschen in Anführungsstrichen erschreckend. Das ist eigentlich traurig, dass man erschrocken ist darüber, wenn ja. jemand so freundlich zu einem ist. Aber merkt man ja zum Beispiel auch bei den Ärzten oder sowas. Ne? Bei den Kinderärzten, die sind dann schon... Ähm, 
bisschen drüber fällt, für unsere Verhältnisse. <lacht> für unsere Verhältnisse. Verhältnisse. Ja. Dann denkt man, huch, was ist denn jetzt los? Weil die sind dann schon so, hi, und wie geht's dir? Und ach, Prinzessin, was hast du Schönes an? Und so. Und das ist halt so, die Kinder, die lieben das so sehr. Und es ist traurig, dass man schon davon fast erschrocken ist, davon, dass jemand zu einem freundlich ist. Du verknüpfst Freundlichkeit schon mit, äh, ja, der will irgendwas von ja, mir. Irgendwas. Ja, oder im Aufzug, wenn Leute dich grüßen, <lacht> wenn sie reinkommen, dir einen wunderschönen Tag wünschen, wenn sie wieder rausgehen. Das <lacht> ja. ist, bist am Anfang bist du verwundert, denkst, ja. was ist mit dem los? Aber eigentlich ist er halt nur super nett. Genau. Sehr schön. Und auch meine, meine Oma, als die hier war bei uns, die war fast einen Monat hier. Und die musste sich auch erst mal daran gewöhnen, war überrascht und dann hat sie es richtig angenommen. Das ist also übrigens das 86, möchte ich jetzt mal kurz dazu erwähnen. Voll genau. crazy cool. Und sie hat sich hier, als sie sich daran gewöhnt hat, konnte sie jeden fragen. Sie hat sich helfen lassen, als sie, sie war einmal im Dubai Frame, das ist so, ein, so eine Sehenswürdigkeit, wo du quasi in relativ großer Höhe wie durch so einen Bilderrahmen oben laufen kannst und der Boden ist aus Glas. Und sie hat sich halt nicht getraut, darüber zu laufen. Und da kam der Security-Mann an, hat sie unterm Arm genommen und hat sie da drüber geführt über diesen Glasboden und hat gleichzeitig noch ein Video gemacht mit ihrem Handy. Und das sind halt so Kleinigkeiten. Da war sie so beeindruckt. Ja, ne? sie das war muss der Mensch nicht machen. Das ist nicht unbedingt seine Aufgabe, aber er macht es halt trotzdem, weil er sieht, da ist eine etwas ältere Frau und die traut sich nicht. Und ja, dann kommt er halt einfach und macht das. Das fand, war sie total überraschend. Auch ich fand das übelst cool, dass, dass halt solche Dinge hier passieren. Und das ist halt Alltag hier. Und das wussten wir uns vorher, glaube ich, nicht ganz so bewusst. Nee. Und das ist uns erst hier so aufgefallen. Ja, na überhaupt auch Kinderfreundlichkeit auch an sich. Also nicht nur freundlich zu uns, sondern halt auch, was es hier alles für Kinder gibt. Also es ist ja überall was für Kinder. Überall Spielplätze. Also das ist jetzt nicht nur das eine, aber es ist jetzt das Einzige, was mir spontan einfällt. Ganz, ganz viele natürlich Attraktionen, Sehenswürdigkeiten. Alles ist auf Kinder irgendwie ausgelegt. Und das finde ich so cool, auch überall diese Autos, die du da rumfahren kannst oder ähm, ja, wo du sie reinsetzen kannst. Es gibt ja wirklich Millionen Möglichkeiten. Ja, was allein als wir im Sonara-Camp waren. Ah, ja, wir stimmt. waren einmal in einem Wüstencamp ähm, und das ist ja eigentlich, in Deutschland wäre das eine Erwachsenensache. Da sind halt Couches und kannst was trinken und da ist eine Feuershow und so. Und dort wurde halt für die Kinder, die mitgekommen sind, extra noch eine Ecke aufgebaut wo Kinderspielzeug war, wo es auch ein kleines Kinderkino gab. Es gab extra Kinderessen, wo jemand war, der denen das drauf gemacht hat. Und zwei Personen, die sich auch um die Kinder gekümmert haben. Ja, genau. Ja. Also es ist halt wirklich, das fällt auf hier. Ja. Man muss aber auch sagen, das ist jetzt, ist ja von Unternehmen auch klar, es wohnen viele junge Menschen hier, also mhm. jünger im Durchschnitt als in Deutschland. Das heißt, es haben auch viel mehr Menschen Kinder im Durchschnitt. Das heißt, wenn du irgendwie Kunden hast als Unternehmen wie dieses Wüstencamp, dann freuen sich die Kunden, wenn natürlich die Kinder betreut werden. Deswegen ist es auch hier sehr oft im Fokus, muss man wirklich sagen. Ja. Ach so, was wir auch noch äh, gar nicht, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das schon erwähnt haben, aber das Wetter, <lacht> das ist natürlich auch so ein ganz großes, großes, großes Ding. Also bei mir persönlich oder bestimmt auch bei dir ist ganz viel vom Wetter abhängig, ja. von deiner Energie, von dem, was du machen kannst. Ich meine, jeder liebt auch mal die Regentage, ne, wo man sagt, okay, jetzt kann ich mal völligst ohne schlechtes Gewissen auf der Couch sitzen, ist auch geil. Aber hier hast du wirklich immer Energy, irgendwas zu machen. Ne? Es ist jeden Tag Sonne, bis auch wirklich mal sehr große Ausnahmen eigentlich, dass mal bewölkt ist oder sogar Regen. Regen soll mal vorkommen, ja, vielleicht mal einmal im Jahr für zwei Tage. Ähm, aber du hast halt wirklich dadurch, was du da für positive Vibes dadurch hast, du kannst immer Sommerklamotten tragen. Es ist immer 
nicht dieses 3000 Sachen angehose, um loszugehen, gerade mit Kindern. Also kennt ja bestimmt jeder, wenn du in den Kindergarten los musst und dann ziehst du erstmal 24 Hosen an, so gefühlt, und ähm, noch Schuhe und dies und das und jenes, gell? Und dann ist es aber tagsüber, wenn du sie abholst, sind es schon wieder 20 Grad und du wusstest gar nicht, was du anziehen sollst. Also das ist schon manchmal ein bisschen verrückt gewesen. Und das ist halt jetzt so die Leichtigkeit des Seins. Also es ist halt wirklich, du kannst hier... Ja, dich immer... Jedes Mal, wenn ich Müll rausbringe, ja. freue ich mich, dass ich jetzt rausgehe ins Warme, dass ja. die Vögel zwitschern, egal wann ich rausgehe. Ja. Und auch früh, wenn du, wenn du rausgehst aus dem Haus, keine Ahnung, 6.30 Uhr, gehst du erst mal raus und es ist schön warm, da bin ich jedes Mal dankbar. Also das ist wirklich ja. der Moment, wo ich denke, geil, ja. richtig geil, jeden Tag. Das ich auch, wenn ich spazieren gehe oder sowas, ne? dann, dann läufst du da durch diese, dieses Grün, wo du nie erwarten würdest, dass du bei irgendwie Grün hat, also nur so von den Vorurteilen her. Und Du gehst da durch und es ist überall Natur und äh, Tiere und also es ist einfach nur wunderschön. Also man kann es nicht anders beschreiben, egal ob du jetzt hier ein bisschen weiter draußen lebst, äh, wie wir oder eben in, in Downtown. Es gibt überall so schöne Sachen zu entdecken. Ja, also... Das Entdecken ist eigentlich auch ein gutes ja, Stichwort. Also es ja. ist halt... Ähm, es gibt so viele Dinge, die man hier sehen kann und das wenn nicht nur Dubai an sich, sondern auch die Emirate rundherum. Wir schauen ja mal am Wochenende nach Sachen, wo wir vielleicht hinfahren können mit den Kids. Und ja, es gibt unzählige Dinge, die du dir anschauen kannst. Und jedes Mal bist du überrascht, dass es sowas überhaupt gibt, dass es das vielleicht hier in der Region gibt. Also das ist schon richtig, richtig cool. Und auch, ich weiß nicht, ob man schon überleiten kann, auch zu, zu Strand. Also so. allein dieses Thema, dass du hier, wie Tina mal sagt, einfach mal eine Stunde fahren kannst und dann bist du am Strand. Das, was man sonst vielleicht nur... Eigentlich Urlaub sogar noch eine halbe Stunde ja, zum oder, Strand, genau, aber... Je nachdem, zu welchem Strand du ja. möchtest. Genau, halbe Stunde oder Stunde. Und dass du einfach hinfährst und du bist am Meer. Du kannst dieses Strandfeeling, was du sonst vielleicht eine Woche, zwei Wochen im Urlaub hast, wenn du in Deutschland lebst. Und hier kannst du es halt einfach erleben, ohne groß Aufriss zu machen. Du packst die Kinder ein, fährst hin und hast einen richtig coolen Strandtag. Ja. Das ist auch so ein Gefühl, ja, das erhebt mich einfach und macht mich ja. echt dankbar. Vor allem im Endeffekt ist es Freiheit, ne? dass du entscheiden kannst, möchte ich jetzt eine halbe Stunde zum Strand fahren, ich möchte jetzt mal die Wellen spüren, ich möchte jetzt mein, meine Füße mal ins Wasser machen mhm. und ähm, ja, das einfach spüren oder möchte ich, Dubai hat alles, ne? ich kann auch in die Skihalle fahren und sagen, ich möchte jetzt aber mal, dass es mal kalt ist und ich möchte mal Schnee und ähm, da kann man natürlich auch rodeln und, und irgendwie <lacht> Schneeballschlacht machen. Hört sich übertrieben an, aber ja. ich habe Bella letztens gerade am Wochenende bei einer Runde Eislaufen gehen. In der, der Dubai-Mauer gibt es einen Eisring, also so eine Eislauffläche. Und die hat sich ein Loch in, in den Bauch gefreut. Also wir sind da hingefahren und dann äh, bezahlst du und kannst quasi anderthalb Stunden dort äh, Eislaufen mitten in der Dubai-Mauer. Und es war für sie so cool, äh, das zu machen und dass du einfach diese Möglichkeiten hast, so viele verschiedene Dinge hier zu machen. Gerade für die Kinder. Alles an einem Ort. Das ist wirklich richtig schön. Ja. Ach, ich bin ganz ähm, beseelt tatsächlich, wenn ich da hier so darüber spreche. Das weckt natürlich auch Gefühle. Also es ist ja trotzdem, man, man versucht sich zwar immer wieder bewusst zu machen und dankbar zu sein für, für die Situation und wo man gerade ist und wo man sich gerade befindet. Ähm, aber wenn man doch jetzt nochmal so tief darüber spricht, dann ja, es ist einfach sehr schön. Und da bin ich sehr, also ich bin immer sehr, sehr dankbar für das Leben. Aber trotzdem... Ja, je mehr man nochmal drin ist, desto ähm, krasser wird irgendwie das Gefühl nochmal davon. Und das ist so schön und das muss man wirklich immer machen, dankbar sein für sein Leben. Wir waren auch vor fünf, sechs, sieben, acht, neun 
x Jahren auch immer dankbar für unser Leben, aber manchmal vielleicht nicht ganz bewusst. Natürlich sind wir auch für alles ähm, froh, was damals war. Also das ist ohne Frage, also ohne das hätte es uns ja nie hierhin gebracht und wir sind für alles dankbar in unserem Leben. Aber jetzt ist halt wirklich, wir sind halt absolut glücklich. Ja. Also das kann das man ist ja sowieso sagen. eine Sache, ähm, egal an welcher Stelle man ist, ja. kann man glücklich, also vielleicht nicht egal, aber in den meisten Lebenssituationen kann man sich entscheiden, ob man gerade glücklich ist oder ob man es schlecht findet, was dort passiert. Und ähm, das bedeutet nicht, dass man vielleicht zu, zu größeren Dingen streben will oder vielleicht so was schlechte Umstände verbessern will, aber trotzdem kann man sich natürlich oft entscheiden, sehe ich das gerade positiv oder sehe ich das negativ. Und dann sollte man sich natürlich also aus meiner Sicht immer für die positive Seite entscheiden, weil es das Leben besser macht, weil es deine Beziehung besser macht, allein wie du vielleicht mit deinen Kindern umgehst, mit deinem Partner umgehst. All diese Dinge verbessern sich, wenn du positiv rangehst an deine Lebensumstände. Das muss man ganz klar sagen. Und auch, ich glaube, es gibt bestimmt auch Menschen in Dubai, die hier ein tolles Leben führen, aber die es halt nur negativ sehen und nur schimpfen. Und die haben natürlich dann auch nicht viel davon. Also das gehört auch immer dazu. Und wenn ich nochmal auf unsere Liste gucke, <lacht> dann steht da, und das, das vermische ich so ein bisschen mit positiven Menschen. Ich hatte vorhin gesagt, das ist so im Kleinen, also so everyday, wie die Kinder angelacht werden und wie man halt guten Tag und einen wundervollen Tag zur Verabschiedung gewünscht wird. Es ist aber auch im Speziellen, und das gehört so ein bisschen zusammen mit dem Punkt, den ja hier auch noch steht, und zwar Dream Big. Also alleine, wenn man den Burj Khalifa jeden Tag sieht, das größte Gebäude der Welt, dann denkst du halt einfach größer. Und wenn man sich dazu noch mit den Menschen unterhält, die hier sind, jeder hat eine unglaublich spannende Geschichte. Wie er hierher gekommen ist, ist ja schon eine Frage, das ist für niemand gleich. Was er denn vielleicht gerade tut, was, was, was seine Kinder hier gerade machen, wie er sein Geld verdient. All diese Fragen sind immer sehr spannend, den Menschen ja, zu stellen. Sehr spannend, ja. Das ähm, haben wir gemerkt, als wir zum Beispiel Eltern kennengelernt haben in der Schule von Bella. Das ist ja so der erste Kontaktpunkt, den man vielleicht hat, wenn, wenn, ihr auch, wenn du auch Kinder hast, dann unterhältst du dich halt immer mit den anderen Vätern oder Müttern oder was auch immer. Das waren für uns so die ersten Kontakte. Und dann fragst du sie auch so, ja, was macht ihr hier so, was verdient ihr Geld? Und da kamen Sachen um die Ecke, da hast du dir gedacht, krass, habe cool. ich noch nie dran gedacht, ja. wie cool ist das, dass jemand sowas macht. Und das inspiriert mich immer wieder. Ja. Auch die Geschichte. Das liftet einen halt auch ja. immer ab. Ne? Also wenn man halt sagt, ja, ähm, ich habe ja das und das und das und dann erzählen die wieder was ganz anderes, wo du denkst, ey, wow, die gehen ja auch mega ihren Träumen nach ihrer Passion, haben da nie aufgegeben, haben vielleicht auch, sind auch dreimal gefailt und trotzdem, jetzt stehen sie an dem und dem Punkt und sind hier und sind happy und machen, wollen trotzdem mehr und das ist so cool zu sehen und das ist wirklich für einen selber so ein krasser Schub nach vorne, also das das ist unglaublich, was das ausmacht, wenn jemand einem sowas erzählt oder wenn er auch, wenn du ihm vielleicht eine Idee erzählst und sagst, naja, das und das finde ich ja auch cool, würde ich vielleicht auch machen. Und er sagt, ja klar, mach das unbedingt und das ist ja mega cool und wenn du da Hilfe brauchst, dann mache ich das. Und das ist halt so unglaublich, weil das ist man gar nicht so gewöhnt, weil es ist halt sehr, ähm, ja wie kann man das sagen, man ist ja vielleicht auch so in der Gesellschaft oder ähm, also muss jetzt nicht unbedingt auf Deutschland beziehen, aber so in, in, in Risiko eingehen ist ja nicht immer von allen so 
<lacht> positiv gesehen, sagen wir mal, dass dann, ja, und da kann das und das passieren und man geht natürlich, aber das ist auch immer zum Beispiel von Eltern, Ängste, die da, du willst niemals, dass deinem Kind was passiert, dass dein Kind eine negative Erfahrung macht, dass dein Kind unglücklich ist, das willst du niemals. Und deswegen willst du natürlich auch viel beschützen. Ist ja völlig logisch. Ja. Und daher kommt natürlich aber auch, dass man dann anerzogen bekommt, dass man vielleicht auch Schritte nicht geht. Und das find, deswegen finde ich das halt immer so cool, wenn du dann halt wirklich Leute hast, die sagen, ey, ja klar, und wir haben das auch gemacht, wir sind auch gefehlt, völlig egal, wir machen das nochmal. Und ähm, finde ich sehr beeindruckend und davon ja, kann man einfach nur lernen. Also ja. das finde ich, ja. Also das ist ja diese emotionale Seite, ob dich jemand pusht oder nicht, das ist echt ein großer Punkt. Ich kann mich damals noch erinnern, in, in Deutschland, in meinem letzten Angestelltenverhältnis, meine Arbeitskollegen, die ich da hatte, egal was jemand erzählt hat, es wurde immer runtergedrückt. Und das ist nicht diese ehrlich gemeinte Angst, die Tina gerade gesagt hat, von, von vielleicht Familie oder so, dass jemand sagt, ich, ich habe Schiss um dich, guck mal, ob das wirklich Obwohl richtig ist. Weil unsere Familie ist. schon sehr unterstützend sind, also das meinten wir jetzt nicht mal, sondern eher so. Nee, aber man das, kann es ja ehrlich, ja. also man kann ja ehrlich jemandem sagen, ich habe jetzt gerade Angst um dich. Das ja, ist zwar auch in dem Moment für seine Träume und Vorhaben vielleicht gerade ein kleiner Dämpfer, aber das ist ehrlich gemeint. Das ist ja mhm. was, was, ja, was ich verstehen kann und was in Ordnung ist. Aber dieses, das kennt ihr bestimmt auch, wenn man was sagt und alle anderen werfen erstmal mit allem Mist drauf, den sie haben. Mit allen negativen Aspekten, die es an der Sache gibt. Egal, ob das begründet ist oder nicht. Ich habe mal in einem Buch gelesen, da ging es um, ja, um, wie man halt neue Ideen irgendwie voranbringen kann. Und da gab's, wird beschrieben, wie Leute darauf reagieren. Und eine Art, darauf zu reagieren, war a, a big pile of dog shit. <lacht> Schön. Also, ja, es wird mit zu viel Mist auf die Idee geworfen, wie geht und zwar nicht aus begründeten Aspekten oder weil jemand Sorge um dich hat oder so, sondern einfach, weil, ja, weil derjenige das negativ sieht, die Idee runterdrücken möchte und vielleicht sogar, und das ist die schlimmste Weile, die es gibt, nicht will, dass du damit vielleicht Erfolg hast oder worum es auch immer geht. Muss ja nicht immer Geld und Business sein, sondern kann das ja auch Das weiß derjenige sein. vielleicht selber nicht mal, dass genau, das es so ist, was er damit erreichen will. Ja. Absolut. Und das ist was, was mir hier noch nie passiert ist. Ja. Das ist auch vielleicht richtig wie so, eine, wie so ein Instinkt. Also hier die Menschen, wenn man irgendwas erzählt, dann ist meistens so der Instinkt, erstmal vielleicht die positiven Sachen zu sagen oder zu gucken, wie man das verbessern kann oder wie man ja, die Idee noch pushen kann. Und in Deutschland habe ich oft gemerkt, also wie gesagt, vor allem damals auf, auf der Arbeit, dass die Reaktion eher war, wegdrücken, runterdrücken, Negatives draufwerfen. Und das ist halt diese Tendenz dahin, hat Deutschland bestimmt eher das, also ist vom Gefühl her bei mir eher das Negative da drauf zu werfen. Mhm. Und hier ist eher die Tendenz, die Chancen zu sehen und das Positive. Und das ist halt sehr, sehr viel wert, muss man wirklich sagen. Gerade wenn man irgendwo neu ist in dem Bereich und sich Meinung von anderen Leuten holen will und auch die Möglichkeit hier hat, dann ist es gut, wenn man irgendwie darauf vertrauen kann, dass es halt unterstützend ist, was man da erfährt. Ich glaube, wir sind tatsächlich vielleicht ein bisschen abgeschweift. Bisschen. Aber ich wollte halt, ich wollte noch gerne das erzählen ja. von dem Progressive Dinner. Ja, gerne. Weil das ist halt auch so eine, so eine Sache. Wir hatten ja. ähm, hier in der Gegend, in die wir gezogen sind, in, in Dubai, da gibt es quasi so eine WhatsApp-Gruppe eigentlich für die, für die Muttis, gell? Ja, oder Desperate Housewives so mäßig, ne? Also wird es halt immer so genannt, sind ja nicht alles Muttis. Okay, ja, ja. genau, für die Frauen, die hier, die hier wohnen. Und da hat, sich, hat eine Frau sich hinbegeben und hat ein Progressive Dinner organisiert hier in der, in der Wohngegend. Wir hatten das vorher noch nie gehört, keine Ahnung, was das war. Die hat es zum Glück erklärt. Und zwar hat sie gesagt, es geht darum, dass die Menschen sich kennenlernen in der, in der Wohngegend. Und dafür gibt es folgendes Format. 
alle können sich anmelden, allerdings anonym, also nur nicht anonym, aber geheim für alle anderen. Nur die Organisatorin weiß, wer mitmacht. Und die Organisatorin verteilt dann die Paare, die mitmachen bei diesem Dinner, auf verschiedene Mahlzeiten. Und du triffst quasi, also es sind jetzt ein Drei-Gänge-Menü, also Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und du triffst zur Vorspeise quasi zwei andere Paare. Und dann wirst du zur Hauptspeise wieder durchgewürfelt und triffst wieder andere zwei Paare. Und zur Nachspeise, gleiches Spiel, wirst du auch wieder durchgewürfelt. Einen dieser Gänge richtest du selber aus und zwei von den Gängen gehst du zu jemand anders hin und du lernst halt immer automatisch andere Menschen kennen. Und als wir das gehört haben und ja, gefragt wurden indirekt, ob wir mitmachen wollen, waren wir erstmal so ein bisschen Schiss. Es ist halt schon wieder gell, out of comfort zone. Ja. Ne? Es ist fremde Leute kennenlernen, fremde Leute, die dann hierher kommen. Ich kann nicht besonders gut kochen, das kam bei mir noch dazu. Und, Na, und Englisch, Englisch sprechen. Auch, ja. Und dann wie komme ich nett und sympathisch auch auf Englisch rüber? Das sind alles so Sachen, da schießen Ängste hoch und es war nicht einfach dann, also es waren ja auch tatsächlich aus der Gruppe, da sind super viele Leute drin und es waren gar nicht so viele, die gesagt haben, wir wollen das mitmachen, aber wir haben gesagt, wir wollen das unbedingt mitmachen, weil das, äh, es ist komplett außerhalb unserer Komfortzone. Ich hätte auch an dem Abend einfach zu Hause sein können und Fernsehen gucken. Aber wir haben uns eben dazu entschieden, ähm, ja, mal auch wieder ein Risiko einzugehen und was zu wagen. Ja, und das hat sich definitiv gelohnt. Also eben, wir waren ja. natürlich trotzdem aufgeregt an dem Abend. Die Vorspeise war nicht bei uns, sondern bei jemand anders. Und du bekommst quasi nur einen Zettel, wo dein Gastgeber draufsteht. Mehr weißt du quasi nicht. Du kriegst nur einen Zettel eingeworfen, Briefkasten, dann steht drauf, die Namen und halt die Adresse, wo die wohnen. Und du kennst quasi auch nicht, dass andere Paar was kommt und du kennst auch zu deinem eigenen Gang, weißt du gar nichts. Du weißt gar nicht, wer kommt. Du weißt nur, wie viele. Genau, wie viele. <lacht> ja. Und hier ist es ja so, also Dubai sind ja nun alle Nationalitäten vertreten mhm. und du kannst ja am Namen vielleicht manchmal schon so ein bisschen erraten, wo der Name herkommt und was das für, ein, für eine Nationalität ist. Und das konnten wir nun bei unserem Gang gar nicht, weil wir gar keine Infos hatten. Bei der Vorspeise konnten wir es auch nicht, gell? Aber der Nachspeise wusste man zum Beispiel vorher, es sind Franzosen, ja, genau. weil man das irgendwie rauslesen ja. konnte. Aurelie war, glaube ich, der Vorname. Genau, und dann sind wir da zu der Vorspeise hingegangen und ähm, wurden reingelassen. Und es waren halt zwei super nette Menschen. Also oh mein war Gott, das war... Du hast so, dich sofort so wohlgefühlt. Das, ja. war, das war krass, ja. Waren ein bisschen älter als wir und kamen aus Turkmenistan und Indien. Ähm, aber es war halt super cool. Also die haben uns super empfangen, mussten extra wegen uns vegetarisches Essen machen. <lacht> ja. Aber haben sie auch super gemacht. Und dann kam quasi noch ein anderes Paar, die auch hier sind. Die waren zum Glück deutsch, sodass wir so einen sanfteren Einstieg hatten in, in die Konversationssprache. Also Österreich, man da ja. Genau, und dann noch ein bisschen Deutsch sprechen konnte. Aber auch mit Englisch lief das super, weil eben keiner, ja weiß nicht, nimmt dir keiner krumm, wenn du mal nach einem Wort suchst oder ja. so. Ja. Und da konnte man halt, also das, weil wir sind ja gerade bei Dream Big, könnte man da auch so ein bisschen fragen, was macht ihr und wie kommt ihr zu was? Und was mich da am meisten beeindruckt hat, ich glaube, da haben wir gar nicht gefahren, was die beiden gemacht haben, aber die haben ihren Sohn geholt, runtergeholt. Oder der kam dann runter, genau, der ja, kam und hat runter. gesagt. Der war irgendwie 13 Jahre alt oder mhm. so. Und er hat, also er war erstmal super offen, fand ich total cool. Es waren ja jetzt vier fremde Erwachsene und er ist halt einfach hingekommen. Und er hat dann ganz äh, stolz erzählt, was er schon programmiert hat und was er schon für ein Spiel jetzt gerade angefangen hat. Und hat dann mitbekommen, dass ich ein bisschen der IT bin. Ich bin ja bei weitem kein Programmierer. Aber hat mich dann so gefragt, was, wie ich das sehe und ob er da die richtige Engine genommen hat und so. Ich meine, er war 13 oder so. Ja. Also es war übelst krass. Das ist ja vielleicht sogar noch kleiner, Ich weiß oder? es gar nicht mehr. Ja. ja. Und das fand ich, also fand ich übelst cool, dieses Kind, was ja von seinen Eltern wahrscheinlich auch schon 
mein, das wird ja nicht umsonst irgendwie Programmierweiterbildung ähm, gegangen sein, seine Eltern werden ihn da gepusht haben. Und das fand ich, hat mich nachhaltig beeindruckt, äh, muss ich wirklich sagen, dieser Besuch bei den beiden. Ähm, genau, also vor allem dieser, das Kind, was da dabei war. Ja, aber die waren halt auch so herzlich und so lieb und das war halt einfach, also das kann man gar nicht beschreiben, wie das war, dass einen das so die Aufregung genommen hat und ja, fand ich ganz, 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 ganz toll. Ja. Und am Ende war es dann auch so, dass man, dass quasi alle, die da teilgenommen haben, zusammenkamen in einem so ein Haus, ähm, was übrigens auch wahnsinnig schön war. Das war auch also sehr interessant, die Häuser krass. zu sehen. Ja. Und ähm, ja, und dann unterhältst du dich da mit allen und alle sind so offen und so lieb und, ähm, und du hast halt auch gemerkt, was es für eine, für eine eingeschweißte Gemeinschaft ist. Leute, die halt weitaus länger schon hier wohnen als wir, also viele, 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 die über 15 Jahre schon hier wohnen und sind einfach ja, angekommen und lieben das hier. Niemand äh, sagt da, äh, naja, weiß ich nicht, irgendwas Negatives über Dubai oder man weiß es ja immer nicht, dass, ähm, aber das hat uns wirklich nochmal total gepusht und bestätigt und das war wirklich ein schöner Abend, ja. <lacht> muss man einfach mal so sagen. Das stimmt. Der eine hatte, da kann ich mich schon erinnert, ein indisches Pärchen und er hat gesagt, er ist der indische Willy Wonka. Das heißt, er verdient sein Geld mit Süßigkeiten verbringen. Fand ich auch krass interessant. Aber er hatte gar nicht so viel Zeit, das alles zu, zu erfragen, wie die, die Geschichten so sind. Mich interessiert das immer brennend. Ja. Aber ja, muss man wahrscheinlich <lacht> mal nachholen irgendwann. Oder nächstes Jahr ist er sicher wieder das Thema. Aber das ist so vom Punkt Dream Big her, also bringt dich das halt krass voran. Ähm, auch wir haben immer viele Ideen und wir schreiben die auch immer schön auf in eine Notiz äh, auf unserem Handy. Immer wenn einem was einfällt, schnell aufschreiben, weil du weißt ja nicht, wann du es wieder ja. vergessen hast. Und manche Sachen haben wir sicher auch einfach verworfen, weil wir gedacht haben, ja, zu viel Startkapital, muss da zu lange dran arbeiten oder dies oder jenes. Mhm. Und wenn du dann aber Geschichten von Menschen hörst, die, die hier sind und was die machen, dann rückt das auch für dich plötzlich irgendwie in greifbare Nähe. Und das hat mir oder uns bestimmt auch geholfen, bestimmte Dinge anzugehen, von dem, was wir hier so an Vibe mitbekommen haben. Auf jeden Fall. Ja, das muss man wirklich sagen. Also wir haben ja zum Beispiel schon, schon sehr, sehr lange eine App-Idee, die ich jetzt auch erst hier in Dubai durch Erfahrungen, die ich von anderen Menschen gehört habe, weiter angegangen bin. Vorher war ich halt immer der Meinung, ich muss das selber machen und es dauert alles extrem lange und ob ich das überhaupt schaffe. So diese Bedenken, die viele Menschen bestimmt haben, vor, auch vielleicht vor kleinen Schritten, vor kleinen Projekten, die man sich vornimmt. Und diese kleinen Zweifel hindern dich daran, überhaupt anzufangen. Also so war es bei mir. Töten die Zweifel viel mehr Ideen als die Fehler, die du dadurch machen würdest Richtig. oder das, was du dadurch verlieren würdest oder wenn du halt fehlschlägst. Ne? Das, das würde dir ja wenigstens Erfahrung bringen. Das Aber die ganzen so. Zweifel führen ja dazu, dass du Ideen überhaupt nie umsetzt. Also ich glaube, wir haben, also jeden, den wir kennen, der hatte bestimmt mal irgendeine Business-Idee oder irgendwas, wo er sagt, oh, das würde mir voll Spaß machen, das zu machen. Ne? Jeder. Aber dann dem nachzugehen, haben wir ja früher auch nicht gemacht. Also man kann ja, ja. jetzt nicht sagen, äh, ja, wir, wir sind schon, schon immer allen Ideen nachgegangen, aber irgendwann ja, kam halt der Punkt, dass du immer mehr da reingehst, was du möchtest, was du willst, wir haben so viele Bücher gelesen auch ähm, darüber, wie man überhaupt findet, was, was man gut findet. Also das ist, es ist alles nicht so einfach. Und, ähm, aber Dubai hat uns auf jeden Fall auf dem Weg ultra geholfen. Ja, also, das stimmt. Das ist wirklich... Und nicht nur uns. Also ich habe auch das Gefühl, dass, äh, um nochmal zu dem... Also das ist eigentlich das Thema Schule, aber es spielt dann auch in dieses Stream Big mit rein, dass das bei Bella ähnlich ist. Weil ähm, 
Wir wurden einmal also Bella ist unsere große Tochter, ich hatte es vorhin schon mal erzählt, so. aber ja, das muss man einfach nochmal sagen. Genau, es ist unsere große Tochter, die jetzt quasi hier in, in diese Schule geht, die wir ähm, gesehen haben, als wir noch in Deutschland waren und die so ja, ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, überhaupt nach Dubai zu gehen. Und wir wurden einmal eingeladen in die Schule, das passiert hier relativ häufig, dass die Eltern eingeladen werden in die Schule, um bei irgendwas mitzumachen. Und das war ein Projekttag von Bella, also Bella ist in der zweiten Klasse. Und dort mussten quasi drei Schüler zusammen, also Bella mit zwei Schulkameradinnen, sich ein Projekt ausdenken und mussten dann mehrere Dinge dafür tun. Sie mussten zum Beispiel ein großes Plakat aufbauen, was, also dieses Projekt, habe ich vielleicht vergessen zu sagen, das Projekt war darauf ausgelegt, dass man irgendwelche Kunden, also Kunden in Anführungsstrichen, die Kunden waren dann die Eltern, dass man denen quasi irgendwas zeigt, irgendwas beibringt ähm, ja, und irgendwie, ja, wie soll man das sagen, Dienstleistung ist das falsche Wort. Aber ja, dass aber man irgendwas genau, dass man irgendwas anbietet, was die halt dann, ähm, ja, also wie als Kurs können. belegen können. Genau, also richtig. so war das dann gemeint, ja. Und Bella hatte mit ihren Schulkameraden Yoga und musste quasi selber so ein Plakat ausarbeiten, hatte hat ein iPad bekommen, wo sie sich sozusagen ähm, Instruktionsvideos bookmarken konnten, die sie dann für die Session verwenden konnten. Sie mussten sich Utensilien besorgen, bei Bella zum Beispiel eine Yogamatte und mussten dann diese Session mit ihren Eltern oder auch mit anderen Eltern, war nicht nur mit uns, sondern die Eltern sind dann rotiert, mussten das quasi planen und durchführen. Und das hat ihr übelst Spaß gemacht. Ich weiß noch, dass sie, also sie wollte unbedingt, dass wir kommen. Es war ja klar, dass wir da hingehen. Das war eine der ersten Events hier in Dubai von, von der Schule aus. Und sie war total aufgeregt. Und als wir dann da waren, hat man auch erstmal gesehen, was die anderen so gemacht, äh, gemacht haben. Da gab es auch einen, einen Nagelsalon. Gell? <lacht> ja, und Haare machen. Und, und, Haare so, machen. Ja, ja. Genau. und Bella hatte quasi Yoga. Und wir sind dann dorthin gegangen und haben nach ihren Vorgaben und nach dem Video, was sie dann vorbereitet hatte, auf der Yogamatte, die sie vorbereitet hatte mit dem Plakat, Yoga gemacht. Und das fand ich, also das war für mich so das Erste, wo ich dachte, geil, dass die sowas machen. Ja. Also nicht unbedingt von diesem... Dienstleistungsgedanken, aber dass sich Kinder sowas ausdenken, so ein Projekt und da irgendwie was vorbereiten und so, das in der zweiten Klasse. Das fand ich echt krass und es hat ihr halt so super Spaß gemacht. Ja, das war wirklich ein Punkt, wo ich dachte, dieses Dream Big kommt halt auch bei Kindern hier an. Mhm. Ja, sagen. das ist halt auch was, was wir immer zu unseren Kindern auch sagen. Du kannst alles sein, was du willst und wir werden dich immer unterstützen. Also das ist ich hoffe, wir können das uns das ganze Leben bewahren, dass wir das auch genau so sehen, dass unsere Kinder immer alles sein können, was sie wollen, was ihrer Passion entspricht und alles, was sie, was sie machen wollen. Und, ja. Ja. und was ihnen Spaß macht. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Wenn man eine Idee hat, und das ist vielleicht sogar auch noch das, was, was einem selber einen inneren Antrieb verleiht. Also es macht einem Spaß, man will das irgendwie tun. Also kennt ja sicher jeder, es gibt immer die Aufgaben, die man halt irgendwie nach hinten schiebt. Die nicht so cool ja, die gibt es immer. Das ist vielleicht auch der Großteil. Und dann gibt es die Dinge, wo man gar nicht warten kann, sie zuerst zu machen. Und wenn du das findest und da vielleicht noch eine Idee drin ist, ach, die muss nicht mal Geld bringen, eine Idee drin ist, die erstmal einfach nur dir Spaß macht, dann kann das was sein. Und das versuchen wir auch immer unseren Kindern zu sagen, dass man halt das macht, was einem Spaß macht. Als Eltern hat man vielleicht manchmal andere Vorstellungen, was seine Kinder machen sollen. Was ihnen Spaß machen soll. Genau, Bitteschön. Aber das klappt halt einfach nicht immer. Also ich ja. würde mir zum Beispiel wünschen, dass Bella ein bisschen äh, mit mir irgendwie was programmiert oder so. Da gibt es richtig coole Kindersachen. Tina ist da manchmal nicht ganz so der Freund davon. <lacht> ähm, aber ich kann ihr das auch nicht aufzwingen. Ich will ihr einfach nur die Möglichkeit zeigen, dass es das gibt. 
Weil wenn sie, angenommen, sie hätte jetzt schon Spaß daran und würde jetzt sowas anfangen, dann fällt ihr das natürlich später unglaublich leicht. Das heißt, ich will es ihr zumindest zeigen, dass sowas existiert, was das ist, dass sie sich daran ausprobieren kann. Aber wenn sie keinen Spaß daran findet, würde ich ihr das auch nicht aufzwingen, weil ich, viele Menschen arbeiten oder machen eine Arbeit oder tun Dinge den ganzen Tag, die ihnen keinen Spaß machen. Und nur um vielleicht um Geld zu verdienen oder um andere Menschen zufriedenzustellen. Und das ist aber was, was dich über lange, lange Zeit einfach auszehrt. Also ich kann mich zumindest an meinen letzten Angestelltenjob erinnern. Mhm. Da war es sehr, sehr ähnlich. Es war einfach nicht das Richtige. Aber das merkt man erst nach längerer Zeit. Also ja. das, da muss dann auch einmal, genau, da muss dann auch erstmal der Punkt kommen, wo man ja den entscheidenden Moment manchmal merkt, ja, wo sich das ändert. Ich, das kann manchmal ein Zitat sein, das kann ein Podcast sein, das kann ein Video sein, das ist ein was Kleines, was dich auf einmal dazu bringt, nachzudenken. Oder es kann ein Buch sein oder irgendwas, wo du dann auf einmal denkst, krass, was mache ich hier? Und das ist so, ähm, ja, ging mir auch ganz oft ähm, bei, bei Arbeitgebern so, also bei meinem Job vorher, ähm, wo ich ganz oft dachte, es kann doch nicht sein, dass man sich jeden Tag aufregen muss über irgendwas, ne? dass jeden Tag dein Adrenalinspiegel steigt, weil irgendwas Mist ist. Und dass quasi die meiste Konversation darauf, also daraus besteht, dass man sich aufregt über den Arbeitgeber. Das ist, ähm, aber das wird einem erst später bewusst. Also das, das merkst du so nicht, weil dadurch bist du natürlich closer mit deinen Kollegen und du verstehst dich gut. Und ich habe immer, eigentlich aus jeder Arbeit, wo ich auch war, wo ich super dankbar bin, Leute kennengelernt, die ich so liebe, die einfach so tolle Menschen sind. Und deswegen bin ich jeder, also dankbar für jeden einzelnen Job. Aber ich meine damit, es so die Erfüllung, das ist es halt nicht. Und da haben wir uns halt immer viel Gedanken darüber gemacht, ob das sein kann, dass man nach Hause kommt und die Energie ist total weg. Dein ganzer Tag, also dein, dein Arbeitstag hat deine Energie gefressen und du hast nicht mehr genug Energie für deine Kinder und für deinen Ehepartner. Und das war so ein Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, das, das möchte ich nicht für immer haben, dass ich einfach keine Zeit und keine Energie mehr habe für das, was mir aber am allerwichtigsten ist im Leben. Und deswegen... Sind, also bin ich auch so früh über diese ganzen Umstände, die uns dazu gebracht haben, dass du in die Selbstständigkeit gegangen bist, dass wir auch dieses Risiko eingegangen sind, dass wir gesagt haben, ey, alles jetzt auf die eine Karte und die hat sich so gelohnt und ich bin so froh und so dankbar und es ist unglaublich, was das bewirkt hat in unserem Leben. Jetzt war ich schon kurz davor, dass ich dachte, du gehst jetzt auf das eine Hörbuch ein. Aber so, wenn man ja. nochmal ganz weit zurückgeht, warum wir überhaupt den ganzen Weg angefangen haben. Also Selbstständigkeit, dann der, der Schritt, uns zu überlegen, dass wir vielleicht woanders hingehen können, ein, ein anderer Ort, der uns glücklicher macht, in unserem Fall Dubai, dann glaube ich, hat das bei dir, und du hast mich dann angesteckt, vor allem mit, mit einem Hörbuch angefangen, äh, und zwar Kaffee am Rande der Welt. Ja. Und das kann man ja mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, falls ihr es nicht kennt, kann man ja mal kurz erzählen, was das, das Setting ist. Also der Titel sagt es ja schon, es geht, ein Café, es geht um einen Kaffee, was am Rande der Welt ist. Das heißt, ein Café, was... Darf ich nochmal ganz kurz dazwischen gerätschen? Weil tatsächlich habe ich auch schon mal damals in einem Hörbuch gehört, dass das von jemand anders das Leben, oder im Hörbuch sag ich schon, im Podcast gehört habe, dass das auch das Leben von jemand anders verändert hat. Und ich habe es auch gehört und habe es trotzdem nicht gelesen. Erstmal. Und das okay. ist halt so krass, ne? Du hörst es jetzt und denkst, ja, okay, Kaffee am Rainer Welt, alles klar. So, und, dann, aber, und, und derjenige hat auch gesagt, ich habe es gelesen, da war mein ganzes Leben ganz anders. Und da habe ich, hab ich meine eigene Firma aufgemacht und jetzt bin ich hier voll dabei. Und, ähm, und trotzdem 
geht man manchmal diese Wege nicht und lädt sich einfach bei Audible dieses Hörbuch runter, obwohl das ganz klein wäre, nur der Schritt ist ganz klein. Aber du musst natürlich trotzdem immer wieder das Investment machen und sagen, ja, ich höre mir das jetzt an. Das ist so krass. Also ich kenne es von mir selbst, deswegen ist es so krass. Dass man, man hört es und ähm, andere Leute sind begeistert von sagen, er hat mein Leben verändert, war absolut geil. Aber diese ganz kleine Angst davor, sein Leben zu verändern, die, hört auch manchmal, also die gehört auch manchmal so dazu, es nicht zu machen. Komisch. Das stimmt. Oder es ist auch manchmal einfach der innere Schweinehund. Ja. Dieses, ich muss mir jetzt Audible laden, dann muss ich mich da anmelden, dann muss ich das ja auch noch runterladen. Und da, dann muss dauert ich das Zeit ja auch noch. investieren, genau. das anzuhören. Ja. Entschuldige, du kannst jetzt gerne weiter darüber reden. Das wollte ich nur noch so unbedingt einwerfen, dass ich das damals auch gehört habe und gedacht habe, ah ja, alles klar, okay, super, Leben verändert und so, aber dann nie wieder dran gedacht. Also schreibt sich auf, Kaffee am Rande der Welt. Ja, auf jeden Fall. Also kurz zum Setting von dem Hörbuch, Kaffee am Rande der Welt, ist ein Kaffee, was man nur findet, wenn man es extrem nötig hat. Also ist auch so ein bisschen Magic dabei bei dem Hörbuch, klar, das, das muss man sich einfach akzeptieren an der Stelle. Und es beschreibt die Geschichte eines Mannes, John in der mhm. Story, ja? und John ist eben von seiner Arbeit ausgezehrt, er lebt fast nur für seine Arbeit und ja, er ist irgendwie an einem verregneten Tag, fährt er mit dem Auto, ich glaube auch weg von seiner Arbeit wieder nach Hause und er... Nee, er will genau von seiner Arbeit, er hat irgendwie frei und dann möchte er einfach weg. Und steht aber am Stau und ist völlig genervt und denkt, ey, Mann, da will man einfach mal weg. Und dann bist du auch noch im Stau und dann ist noch eine Sperrung und er muss umdrehen und irgendwo ist er dann, wo er sich verfahren hat. Und genau. da ist dann das Café. Ja, und er ja. denkt, was ist denn hier los? Und dann, ja, Entschuldige. Genau, Erzähl tank fast alle und so, dann kommt nicht mehr weiter. Halt so ein der typisches Intro von, von der Geschichte. Ist so ein bisschen wie ein Roman aufgebaut. Und dann kommt er an dieses Café am Rande der Welt und lässt da sein Auto stehen und geht quasi rein weil er sich aufwärmen will, weil er was essen will. Und im Café ist, glaube ich, fast niemand außer er. Und ähm, auf der Speisekarte steht auch nicht besonders viel. Und dann kommt irgendwie seine Kellnerin, Casey. Und das eigentlich Interessante an dieser ganzen Sache ist, oder das Interessanteste daran ist, das, was hinten auf der Speisekarte draufsteht. Ähm, weil da stehen für jeden Gast andere Fragen drauf. Das ist auch wieder so ein bisschen Magic. Das verändert sich quasi immer, je nachdem, wer kommt. Und als John diese Karte liest, ich weiß leider nicht genau, mehr. Genau, also die, die oberste Frage ist, warum bist du hier? Ach ja, genau. Und er denkt halt erst, das ist ja ein bisschen komisch, das im Restaurant zu fragen, warum ich denn da bin. Das müssen die ja wissen. Ne? Und dann, also er weiß am Anfang auch von sich selbst nicht, dass das ein, ja, wahrscheinlich ein Produkt seiner Fantasie ist. Und genau, und dann spielt das dann darauf einfach zu, dass er sich fragt, warum er hier auf dieser Welt ist. Das ist schon ein bisschen spoiler alert, merke ich gerade. Entschuldige. Ja, nee, aber es, ich habe ja selber dahin geleitet. <lacht> aber genau, darum geht dieses Buch, dass man sich bestimmte Fragen stellt. Und es geht eben nicht darum, warum John in diesem Restaurant ist, sondern es geht darum, warum John auf der Welt ist, hier auf diesem Planeten, auf Planeten Erde. Man stellt sich das jetzt total spirituell vor, aber es ist wirklich sehr, nee. sehr coole Metaphern, coole Geschichten. Das nimmt, also ich persönlich höre halt lieber Hörbücher, weil mich das auch so mitnimmt, wie die Leute sprechen bestimmte Pausen einhalten, damit du nachdenken kannst über Worte, die gefallen sind. Also, und auch die Emotionen reinlegen. In die Worte. Ja, also ich mag es persönlich immer viel mehr als Hörbuch, aber das muss ja jeder selbst wissen. Aber ich, ich weiß auch, dass ähm, ja, eine unserer besten Freunde, dass, ähm, dass ihr Leben verändert hat. Ihr, ihre Sicht auf ihr Kind, auf ihr Leben und dass sie nach Lesen dieses Buchs total anders geworden ist. Also, dass sie gesagt hat, das Buch hat mich total verändert in allem, wie ich, wie ich sein möchte, wie mein Job 
verlaufen soll, wie ich Zeit mit meinem Kind verbringen will. Und sie ist mein großes Vorbild, was, äh, was das zu tun hat, wie man mit seinem Kind spricht, überhaupt beide natürlich, ähm, wie man Zeit für sein Kind aufbringt und wie man, also ja, müssen wir noch mal einen eigenen Podcast darüber machen, über äh, Umgang mit Kindern und so weiter, aber Wahnsinn. Also wirklich, ähm, ihr müsst es lesen. <lacht> Falls ihr überhaupt den Podcast schon überhaupt zu Ende hört, weil er jetzt schon so lang ist, aber das war wichtig nochmal zu sagen. Also falls du jetzt noch was hinzuzufügen hast, dann <lacht> gerne. Wenn wir eh einmal ein bisschen spoilern, können wir noch die zweite Frage, die da kommt. Oder eine der Fragen, die da noch kommt, ist, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, und ich habe das letztens mit Bella diskutiert, tut mir leid, wenn das rauskommt, okay. ist die Frage, hast du Angst vor dem Tod? Und das ist die letzte Frage. Ja, die ja. letzte Frage ist das, genau. Und das spielt ja eigentlich mit da rein. Viele Menschen, ähm, sicher nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, leben ihr Leben arbeiten und arbeiten auf einen Punkt hin, der irgendwann ja, meistens wahrscheinlich die Rente ist. Und dort erfüllen sie sich dann ihre Träume und reisen und kaufen sich das und das oder was auch immer der Traum halt gerade ist. Aber erst dann, dann an diesem Punkt, der irgendwann in Deutschland vielleicht mit 67 kommt und vorher wird halt 40 Jahre lang gearbeitet und quasi ausgehalten. Und also für mich spielt diese Frage dahin, hast du Angst vor dem Tod? Denn jemand, der in seinem Leben das gemacht hat, was seinem Leben Bedeutung äh, gebracht hat und was ihm Spaß gemacht hat und was für ihn die Erfüllung war, der hat nicht keine Angst vor dem Tod, so würde ich persönlich das nicht sagen. Vor allem, wenn man Kinder hat, ist es ein bisschen schwierig, aber viel weniger Angst Der bereut davon. nichts in dem genau, Sinne. Es hat nichts. auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt... Ähm, also Respekt vor allen Leuten, die, die 40 Jahre arbeiten und so weiter. Und dein Job kann dir ja auch Spaß machen, kann dir genauso dein... Also wir wollen das gar nicht verurteilen und sagen, hier, du musst jetzt hier selbstständig werden, du musst Risiken eingehen oder sowas. Das muss man ja nicht. Ja, man soll sich ja. nur bewusst Fragen stellen, ob das Leben das macht. ist, was ich möchte. Ja. Also immer wieder hinterfragen. Möchte ich das? Ist das das, was ich für immer machen will. Und wenn das das ist, dann ist das doch super toll. Also dann ist doch, dann, dann geht doch dein Herz auf, dann gehst du doch auch davon abgesehen, auch viel positiver auf deine eigene Arbeit. Wenn du dich wirklich mal hinsetzt und sagst, ähm, weißt du, wenn man sich immer über viel aufregt, also was ich Beispiel jetzt vielleicht mal Krankenschwester oder so, ne? Und die sagt, oh ey, da, und das war schon wieder Kacke und das und dies und jenes. Und jeder Tag ist so ein bisschen grummelig, weil vielleicht auch Kollegen grummelig sind oder wie auch immer. Oder man hatte eine schlechte Erfahrung mit jemandem und dann, ähm, ja, ist gefühlt erstmal alles Mist. Und, aber wenn du dich wirklich hinsetzt und bewusst sagst, ey, warum habe ich diesen, diesen Job gemacht? Und, ähm, ey, ich ich helfe da Leuten, ich, ich rette die und dann immer sich an den positiven Momenten festhält, wo auch viele Leute dankbar waren und, sich, und lieb waren und süß waren und gesagt haben, ey, für die ist es doch alles wert. Und das ist ja der Moment, den du dir immer wieder sagen musst. Und wenn du da zufrieden bist und sagst, das ist es, was ich machen will, dann kann dir ja auch nichts mehr, dann kann dir auch nichts mehr die Laune verhageln. Ne? Dann ist halt einfach, dann sagst du, ich bin genau an dem Punkt, wo ich hin wollte. Und das ist mir jetzt bewusst geworden. Und das ist das, was man immer wieder machen muss. Und äh, kurz um den Bogen zu Dubai wieder zurückzuspannen, das ist halt das, was wir immer gemacht haben. Uns Fragen stellt und sagt, was macht uns glücklich? Was ist das, was wir machen wollen? Und für uns, für uns ganz persönlich war das eben Dubai. Aber das kann ja für jeden was anderes sein. Also das wollte ich jetzt nochmal Hauptsache, man stellt sich die Frage. Genau. Das ist auch dieser vielleicht schon ein bisschen abgedroschene Spruch, die, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Mhm. Das hat man auch, oder wir haben das schon sehr, sehr oft gelesen. Mhm. Aber so ist es im Endeffekt auch. Und nicht nur die Fragen an andere Menschen, auch die sind wichtig, aber auch die Fragen an dich selber. Mhm. Und das ist vielleicht auch schon der, 
das Schwierige, Schwierigste für viele Menschen, viele nehmen sich ja gar nicht die Zeit, sich selber Fragen zu stellen. Also so ein Hörbuch, wie zum Beispiel das Café am Rande der Welt, führt ja erst dazu, dass du dir überhaupt erstmal diese Fragen stellst. Weil wenn dein Tag gefüllt ist von frühes Aufstehen, fertig machen, vielleicht Kinder fertig machen, zur Arbeit, zurück, vielleicht auch etwas hetzen auf dem Weg dahin oder auf dem Weg zurück. Hast du gar keine Zeit. Genau, dann hast du gar keine Zeit. Und abends bist du erschöpft, setzt dich auf die Couch, setzt dich vielleicht vor den Fernseher oder vor einen anderen Bildschirm und dann gehst du ins Bett. Und du hast, wenn du dich nicht bewusst daran erinnerst, nimmst du dir nicht die Zeit und stellst dir diese Fragen nicht. Und das ist auch etwas, an das man einfach mal selber denken müsste, dass man sich mal selber hinsetzt, ein Meeting mit sich selber macht und äh, sich solche Fragen stellt. Und die Antwort kann für jeden völlig anders sein. Die Antwort kann auch sein, dass das Leben, was du gerade führst, einfach geil ist. Aber dann hilft es dir in dem Moment auch schon, dir das bewusst zu machen. Mhm. Weil du dann vielleicht aus diesem Automatismus ähm, über irgendetwas zu schimpfen rauskommst und sagst, ey, eigentlich ist mein Leben geil. Ich mache einen Job, der vielleicht Bedeutung hat, wenn wir bei dem Krankenschwesterbeispiel bleiben. Mhm. Du hilfst jeden Tag Menschen. Und wenn du dir das bewusst machst, indem du diese Frage stellst, dann kannst du das, das gleiche Leben, den gleichen Arbeitstag, den du gestern geführt hast, morgen mit viel mehr Bedeutung führen. Und das kann dein Leben schon völlig verändern. Ähm, aus meiner Sicht. Ja. <lacht> jetzt leitest du und guckst mich an, ich soll weitersprechen, nee, aber ich bin jetzt gerade voll in deinen Gedanken mit drin. Also es ist ja, eine bedeutungsvolle Pause. Ja, wirklich. Es ist wirklich, wenn, wenn jemand was sagt, ähm, ich habe mal so einen Spruch gehört, dass wir meistens zuhören, um zu antworten und nicht zuhören, um zuzuhören. Und das ist halt manchmal auch so was, ähm, das, das ist zum Beispiel ein Spruch, der ging total tief bei mir, weil man versucht immer, was anzuhören, damit man dann auch eine passende Antwort parat hat und versucht auch gute Worte zu sagen und wenn zum Beispiel man sich eine Geschichte anhört und versucht dann den anderen zu trösten, du behältst ja schon Worte vor, die du dann gleich sagen willst, sobald derjenige ähm, eine Pause gemacht hat oder fertig ist mit Sprechen, aber dabei hörst du ihm gar nicht richtig zu, du kannst es gar nicht wirken lassen, weil eine Konversation immer davon lebt, dass du natürlich sofort antwortest. Ja, das und da, also das, und das muss man sich halt auch manchmal bewusst machen. Das ist übrigens auch das Schöne an einem Podcast. Ihr könnt euch das jetzt anhören und das auf euch wirken lassen, ohne dass ihr antworten müsst. Ihr müsst auch nicht sofort reagieren oder was tun, sondern ihr könnt es auch einfach mal sacken lassen oder nochmal hören. Oder also das finde ich immer das Schöne, weil es manchmal nicht, nicht so einfach ist, Worte sacken zu lassen, ohne dass derjenige denkt, hä, warum sagt er jetzt nichts? Und ja, ja, das stimmt. Vor allem auch dieses mehrfach anhören. Also gerade wenn es um solche Themen geht, wie, wie Mindset, also dass man bestimmte Dinge in seinen fest verdrahteten Gedanken ändert, mhm. das äh, verändert sich nicht, wenn du einmal eine Sache gehört hast. Oder vielleicht vergisst du es auch einfach wieder. Oder du hast den einen Gedanken, der für dich gerade wichtig ist, von den vielen, die wir hier äußern, ähm, ist dir vielleicht schon wieder entfallen, weil wir ja viele andere Sachen erzählt haben, so wie es bei Tina war mit dem Café am Rande der Welt Podcast, den sie da gehört hat. Das geht halt einfach Podcast. weg manchmal. Ja, ja aber dann heißt es in einem Podcast. Das <lacht> ja, stimmt. Ja. Das ist völlig normal, dass Informationen einfach untergehen, weil wir sie rausfiltern. Das ist Aufgabe unseres Gehirns. Mhm. Aber, versucht ihr zu merken, Kaffee am Rande der Welt. Genau. <lacht> Richtig geiles Buch. Und das auch einfach mal bewusst hören. Mensch, glaub, eigentlich das, müsste das man dann dem Autor mal schreiben, wegen dir, <lacht> finden wir jetzt so ein tolles Leben. Ja, das ist schon cool. Das stimmt. Auf jeden Fall. Genau, also das war der ziemlich lang gestreckte Punkt, Dream Big. <lacht> ja. Zum Thema Dubai. Also das ist etwas, was hier, was dich extrem voranbringen kann, wenn das für dich positiv wirkt. Dieses Großdenken und positiv sein. Genau. Das ist etwas, was in Dubai, 
was dich einfach übelst pusht und was wir aber auch erst richtig gemerkt haben, als wir hier waren. Genau, also es sind halt einfach so unglaublich viele Punkte und ihr merkt, wir sind halt auch mit, völler, völler, mit völliger Leidenschaft dabei, was das alles so bedeutet für uns und was das alles für einzelne Punkte sind, die das große Ganze zu sowas Großartigen für uns machen und es ist auch nicht selbstverständlich für uns ist und deswegen können wir einfach nur hoffen, dass ihr ja, das auch mal selbst erlebt, auch mal hierher kommt, mal, mal guckt, wie, wie euch das so, so catcht und vielleicht sagt ihr also, pff, das ist für mich gar nichts. Aber das hat ja, also das, das ist egal im Grunde, weil für uns ist es das, was uns glücklich macht und jeder sollte selber schauen, was einen glücklich macht und vielleicht ist das ja auch eure Chance irgendwann zu sagen, ja, also das ist auch meine, mein Place Leben verändern. To be. Ja. Genau. genau. Ja, und mit den Worten wollen wir wahrscheinlich auch jetzt abschließen. Ja, genau. Für uns finden wir kein Ende. <lacht> ja, das stimmt. Wir könnten wahrscheinlich unglaublich viel weiterreden, aber das machen wir dann im nächsten Podcast. Und ja, nehmt es uns nicht übel, wenn wir auch ausschweifend sind. Wie gesagt, das sind unsere ersten Podcasts. Es ist nicht einfach, da immer wieder im Thema zu bleiben. Aber wer jetzt bis hierhin dran geblieben ist, finde ich super. <lacht> genau, danke dafür. Genau, danke dafür. Und äh, habt einen ganz wundervollen und schönen Tag. Und wir hoffen, wir konnten euch auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Genau, und ein bisschen Positivität noch einbringen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>